0: Всем привет! Это подкаст «Писать легко», и сегодня у нас подкаст с гостем. Это Илья Иванов, редактор контент-бюро «Хорошая история» и автор телеграм-канала «Нет», где он тоже пишет про редактуру, контент-маркетинг и разные интересные штуки. Илья, привет!
1: Привет, привет!
0: Давай познакомимся с тобой, расскажи о себе, можно подробно, можно не очень, как ты пришел к работе редактором.
1: Хорошо, давай с основных моментов. Меня зовут Илья, мне 26, 26. я живу в Казани и сейчас работаю шеф-редактором контент-бюро «Хорошая история». Мы помогаем, если коротко, бизнесу вытаскивать экспертизу из себя и в какой-то нормальной форме проводить ее до своих потенциальных читателей и клиентов. Это могут быть там, текст на сайт, буклеты, экспертные вот эти вот пресловутые колонки в СМИ, презентации. Плюс мы второе направление нашего бюро это пиар, поэтому мы с ним очень сильно сопряжены. Вот. Вот. я работаю именно в контент-бюро и занимаюсь чисто коммерческим, коммерческим писательством около трех лет, наверное. До этого я пять лет проработал в небольшом региональном издании журналистом, оно называется этот центр. Ну и пять лет там был просто многоруким, многоногом, начиная там от просто сорока новостей на ленту, заканчивая какими-то отчетами, репортажами с местных мероприятий, собраний Госсовета местного. Я напомню, что это татарстан все. Вот, рисовал там же инфографику, а потом через некоторое время просто стал еще немножко брать на подработку какие-то коммерческие заказы, кому-то помочь запустить какой-то контентный проект, написать 40 статей про беременных, помочь там написать колонку экспертную рекламную, потому что в любом случае в редакции мы тоже сами отписывали какие-то рекламные И вот... В какой-то момент просто доход с конечного писательства стал больше, чем с журналистики. Я полностью перешел, и, наверное, об этом ни разу не жалею, потому что мне сейчас все нравится, мне приятно, и я вот, вот здесь сейчас.
0: Слушай, я не знал, что ты работал региональным журналистом, и знаешь же есть вот этот стереотип среди редакторов что журналистика особенно в регионах как бы ну, ничего тебе не дает в плане там опыта каких-то скиллов там вообще прокачки ты как считаешь помогло тебе то что ты работал вот журналистом в режиме мультиварки как я это называю.
1: Ну, смотри, здесь тоже местное небольшое издание, местному небольшому изданию рознь. Как и работа на телеке, например, на разных каналах, я вроде вроде телеке работал у себя. Ты тоже, наверное, должен понимать, о чем я говорю. Мне кажется, что вообще, в принципе, журналистский опыт сам по себе неплох. Потому что, во-первых, работа на новостях, на новостной ленте даже несколько месяцев очень быстро набивает руку писать быстро, писать грамотно и писать чистенько просто само по себе, уметь выделять главное, уметь собирать бэк, уметь быстро позвонить, собрать необходимую информацию. Именно в этом плане новостная журналистика, неважно какого она уровня, очень помогает в плане каких-то технических навыков какой-то абсолютной базы по типу того, что надо писать уметь быстро, знать, кому звонить, знать, в каком порядке все писать. То есть даже условный принцип «Обратной пирамиды» очень полезен узнать на начальном этапе. Во-вторых, у меня ну, такое деловое относительно СМИ. Я писал очень много э, про экономику, и я был кабинетным журналистом больше, то есть я работал больше с документами, то, что сейчас там условно называется, я не знаю, нет, пресс не занимался, Ну с пресс-релизами, да, в принципе, тоже немного есть, сейчас там условно это можно называть там журналистика больших данных, я тоже очень любил этим заниматься, потому что в Татарстане как раз В то время запустился портал э, «Открытый Татарстан», где где публиковали очень много разных отчетов про промышленность, производство, экономику, развитие малого-среднего бизнеса, про демографию. И я собирал все эти данные, э, там они буквально обновлялись каждый месяц, и проводил какие-то небольшие такие исследования, и собирал потом либо это все в инфографику, либо в коротенькие какие-то... И в этом плане журналистика помогает очень хорошо в работе с источниками. И третий момент, не последний еще будет один, Журналистика очень хорошо помогает научиться разговаривать с людьми, потому что многие копирайтеры, журналисты, коммерческие редакторы, авторы и прочие ипостаси вот этой профессии, ее представители говорят о том, что я на самом деле-то не очень люблю с людьми разговаривать, я интроверт. А журналистка ставит э, вот это вот э, понимание на место и учит разговаривать с людьми, э, учит э, забежать, э, там, не знаю, в какой-то кабинет, и, э, поговорить с каким-то большим начальником, директором, э, сходить на мероприятие и поговорить там, с 20 людьми, взять 20 комментариев. И четвертый вот, наверное, да, как раз-таки вот э, сам по себе опыт... Э... Работы в небольшом региональном издании очень хорошо развивают тебя в том плане, что ты начинаешь понимать, что происходит вокруг. Потому что, когда ты пишешь про экономику в своем регионе, в любом случае начинаешь связывать какие-то события друг с другом и понимать общую какую-то ситуацию экономическую, политическую, социальную. Мир вокруг себя начинаешь нормально познавать. И э, тупо много узнаешь, что тоже помогает.
0: У тебя история не про у двадцать 26 февраля, состоялось мероприятие, приуроченное К и так далее.
1: Ну, это тебя, вот то, что касается, наверное, каких-то коммерчес, коммерческих вещей. Ну, я начал, зашел а, в СМИ вообще, в принципе, не имея никакого опыта. Я просто сказал, что, ребят, можно я у вас постажируюсь и что-то мне... Сначала меня отправляли на подобные мероприятия, где я писал какие-то пресс да. А потом я захотел поделать инфографику, потому что тогда в те времена это, я пришел в Тат-центр в 2013 году, и тогда были очень сильные отделы э, визуализации, там, в новостях в Интерфаксе, в ТАСе. Ну, я ими вдохновлялся и пытался сделать что-нибудь такое же у, в Татарстане, потому что в Татарстане особо инфографика никто не делал. И я там Дел, например рейтинг имен новорожденных, например, себе, и пытался раскидать их там, например, по районам, провести какую-то динамику. Собирал э, календарь поездок президента Татарстана, Руслана Нарковича Миниханова и просто отметил там 365 дней в году и раскрасил их разные цвета в зависимости от того, где в этот день находился Миниханов. Я хотел это немножко проиллюстрировать. И там третья работа, которая там вспоминается. У нас есть госсовет, в котором 100 депутатов, и я, наверное, на одной инфографии нарисовал просто их гараж. Сколько машин у каждого депутата и какие они, там начиная там от мерседесов, заканчивая Волгами и УАЗиками.
0: и тебя не уволили за это?
1: Нет, нет,
0: нет. Здорово,
1: Вроде даже никто не звонил, потому что эти данные как бы из деклараций, поэтому ну не за что было. Я говорю, что я не расследователь, а вот больше просто какой-то кабинетный исследователь. Меня Голуновым назвать нельзя, ни в коем случае я писал то, что что было в открытом доступе.
0: Давай тогда о том, чем ты сейчас занимаешься. Про контент-бюро ты немножко рассказал. Расскажи подробнее, что входит в твои обязанности. И как вообще устроена ваша команда, взаимодействие внутри? То есть как вы работаете? Небольшая ремарка. Телеграм-канал у меня для начинающих, и, возможно, им будет интересно, вот как люди взаимодействуют. Мы все-таки... Я буду стараться тебя уводить туда, в советы новичкам.
1: Хорошо. Я давай попробую тогда сначала расскажу немножко, как мы устроены, как у нас немножко настроены процессы, а потом уже попробуем перейти полноценно к советам. Давай начнем. У нас небольшое контент-бюро. Мы, опять же, говорю, что в Казани. Мы работаем не только с местными заказчиками, но и с московскими, и с иностранными. У нас вот в последний год стало немножко появляться. У нас небольшая команда штатная. У нас всего пять человек. Директор, помощница, я как шеф-редактор, еще одна девушка как пиар-директор и ее помощница. Плюс у нас сейчас вот еще одна девочка, автор появилась, она тоже, в принципе, в штат вошла. Команда небольшая, но мы ведем там около 15 проектов всегда, благодаря тому, что ищем каких-то актов со подключаем, у нас большой пул других подрядчиков, и мы занимаемся не только чистой текстами, а говорю, что благодаря тому, что у нас есть пиарское направление, то чаще всего мы заходим в комплексные проекты, в которых э, контент, как сам по себе, не в в воздухе просто, да? мы не просто текстики пишем, но и что-то потом с ними делаем начиная там от публикации, от публикации этого текста на гостевой основе там, на разных площадках там, в том числе ВСИ РБК Фильмы, Инк. пытаемся зайти с разными клиентами Форбс РБК но пока что-то как не очень получается хотя после наших публикаций в целом мы помогаем бизнесам что-то рассказать о себе и чтобы на них обратили внимание большие СМИ и сами уже пошли к этим компаниям. Это вот то, что касается по большей части пиара. То, что касается внутренних процессов. Приходит к нам клиент, мы с ним разговариваем, общаемся, составляем какое-то общее понимание, получится ли у нас работать, занимаемся ли мы этим, устраивает ли, наш, устраивает ли нас этот клиент. Это первая коротенькая встреча. На второй встрече обычно выходит редактор и автор, чтобы снимать уже информацию и понимать задачу. То есть вот в классическом понимании, что ж ты хочешь. Мы задаем там, я не знаю, сотни тысяч вопросов. Часто стараемся формировать после этой встречи нормальный документ с пониманием, согласовывать его и предлагать уже какие-то пути, решения, референсы. После этого уже начинается непосредственное писательство. Здесь ничего супер необычного нету, Мне кажется почти что там все контент устроены также в принципе здесь у нас особо никакой специфики нет единственная наша специфика в том что мы у нас сопряжен контент с пиаром поэтому у нас много довольно-таки комплексных проектов которые касаются не просто там текстов на сайт описание услуг презентации конкретов но и еще вот во-первых комплексного продвижения в СМИ и экспертных колонок как одной из разновидностей, как одного из инструментов.
0: Каких заказчиков у вас больше? Э, Тех, которым э, нужно объяснять про полезные действия, про то, что не нужно в лоб рекламировать свой продукт и так далее, или все-таки вот э, из новой школы, из 2020 года?
1: Ну, я бы не сказал, что это прям супер новая какая-то школа. Всегда, конечно, есть э, ребята, которым нужна чистая реклама. Ну, мы нормально, в принципе, считаем, что... И, ребята, если вы хотите чистую рекламу, то окей. Будьте готовы к таким рискам. Мы объясняем, что это тоже инструмент, чистая рекламная статья какая-то, прям вот прям голимая реклама. Она тоже иногда для некоторых клиентов работает лучше, чем статьи с полезным действием. тестировали. я точно могу сказать, я очень сильно этому удивился. Я сначала тоже очень сильно противился, и типа, да вы что, это все абстракции, так нельзя, как же полезные действия. Ну, я очень сильно возмущался, потому что, Боже мой, я же редактор, я же специалист, послушайте меня, вы что? Но оказалось, что нет. Действительно, реклама в том числе тоже продолжает работать. Но таких клиентов, для которых мы предлагаем поступать именно таким образом, мы их, я не знаю, один из 15. А с другими, да, по большей степени это уже ребята, которые понимают, как и что, работают, в курсе про какие-то полезные идеи. Ну и в любом случае у нас очень много людей приходит по сарафанке, поэтому они знают, в принципе, как мы работаем. Многие видели уже наши работы. Иногда случается как раз-таки факапы с теми, кто обратился к нам, но еще не особо знал, как мы работаем. То есть самые успешные проекты наши это те, которые пришли по рекомендациям от каких-то знакомых партнеров увидели какие-то наши продукты, наши тексты, наши проекты, захотели также и потом уже пришли к нам. И с такими клиентами работать комфортно. Люди ну, с улицы, да, которые пришли там, из рекламы, из поиска, из угла с ними немножко ну, такая э, изъяснительная работа происходит. Мы много рассказываем, показываем, как мы работаем.
0: Да, вот тоже был у меня вопрос по поводу того, как вы... Контент агентств очень много сейчас, это типа тренда, ну то есть у вас очень много конкурентов, как вы выделяетесь на их фоне, учитывая, что вы на еще самом... и небольшая команда.
1: На самом деле, да, у нас, эм, мы в Казани, и в Казани таких агентств не так уж и много. Чисто ребят сопряженных, с кон- с, которые работают в связи. контент плюс пиар, на самом деле не так много. Очень много контент агентств, которые занимаются контентом СММ и СММ. Занимаются чисто каким-то контентом, ну и, и там контент плюс e-mail-маркетинг. Контент плюс пиар, таких один на самом деле не очень много. И, возможно, в этом, ну, как бы, это и нам помогает. А, ну и плюс региональная специфика. У нас в любом случае много местных компаний. Рынок, я считаю, что в Татарстане еще понятен, потому что очень часто встречаю, что... Заказчики просто сначала искали ребят в Москве, а потом каким-то волшебным образом узнали, что и в Татарстане такое тоже могут делать. Поэтому мы вот сейчас планируем проводить какую-то, не знаю, просветительскую, а тут наших заказчиков среди клиентов с, с нормальными деньгами, чтобы показывать, ребята, мы здесь, мы есть, мы делаем нормально, не идите в Москву, не идите в Питер, оставайтесь с нами, мы вам можем сделать не хуже. То есть вот как-то так.
0: Здорово. Ну, давай, наверное, перейдем теперь к советам, к тому, с чем сталкиваются новички, Давайте начнем.
1: И вот э, мы обсудили, да, типа мой какой-то начальный путь. Я бы, наверное, хотел бы немножко отметить, что журналистике не нужно стесняться. И вот полгода поработать в любой редакции это очень полезно. И с этого имеет смысл начинать. Не нужно идти на биржу какую-то. Лучше сначала немножко работать в в в Польфе. тем более очень много площадок, в которых можно завести блок, начиная там, от того же VC, хабра, заканчивая площадками попроще. Всегда имеет смысл либо поработать в редакции, либо уже поработать с каким-то редактором. Все это ради того, чтобы набилась рука для кругозора и, и понимания мира вокруг себя, для общения с героями, для избавления страха поговорить с другим человеком, потому что когда там провел там 100 интервью, на 101 ты идешь уже гораздо проще, чем на 1 и на 10 И плюс работа с редактором, потому что я знаю очень много классных авторов, которые классно пишут, но которым просто не хватает опыта работы с редактором. Многие ребята просто, ну, не могу сказать, что закапывают свой талант. Свой еще лучше, был, если бы, если бы они работали почаще. С Это вот какой-то пул советов про начало какого-то. Еще одну штуку хотел сказать. Участвуйте в любых конкурсах. Это реально очень хорошо помогает, потому что я участвовал всего в трех конкурсах, каких-то связанных с журналистикой. Первый случился в 2012 году, где просто проводился конкурс среди нештатных авторов разных. И мне получилось, я отправил... Этот конкурс проводила AirSport. Это одно из самых массивных, наверное, спортивных агентств. Это спортивное отделение Ре-Новостей. Угу. Они проводили конкурс среди внештатных авторов, и так получилось, что я его как-то выиграл среди там, других нескольких ребят, и неделю бесплатно постажировался в Ре-Новостях. То есть это ну, прям супер опыт. Второй конкурс был местный, и я там просто выиграл деньги, а третий конкурс проводил Ростелеком. У них Они ежегодно проводят конкурсы на... для авторов которые пишут на тему IT,
0: цифровизации, да, да, да.
1: Да, да, да. И я выигрывал этот конкурс тоже в 2017 году, и Ростелеком в составе команды победителей тоже я я съездил в Токио Как бы тоже на недельку, и это кайф. Участвуйте участвуйте в разных конкурсах, это тоже очень клёвый опыт.
0: Так, ну а на биржах контента ты работал?
1: На биржах нет. Единственный мой опыт Я работал не столько на написании А то с какой-то фирмой Я уже не помню, как она называлась Тоже что-то вроде биржи Но сосредоточенная именно на корректуре Я выполнил для них 5-10 заказов Но я понял, что корректор из меня так себе Потому что после меня тексты приходилось все вычищать
0: У меня вот вопросы все Сборная солянка в документе Давай и я, наверное, буду потом их менять местами, если что. Хорошо. Ну смотри, есть сейчас... Ты читаешь Максима Ильяхова, там какие-нибудь блоги, редакторов?
1: Да, 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 да. У меня их... Вот я в Телеграм-канале своем публиковал. Примерно 50 или 40 каналов, кажется, было. Всех почти что... Авторов, редакторов, каких я знаю, читаю. И мне кажется, ну, стоит зацикливаться на одном Ильяхове, Я очень жду книгу Сарачевой, которая должна вроде-вроде скоро выйти, но и...
0: Скоро? Это в ноябре 2019-го?
1: Я Ну, тоже жду. Мне очень нравится, как сейчас развивается лайфхакер, и он состоит в чатике инициала. И я хочу сказать, что Каплунова тоже имеет смысл читать. Мне кажется, для того, чтобы отличать хорошее от плохое... -э 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 Нужно окружать себя не только хорошим, нужно максимально полярные точки зрения слышать и находить какие-то общие полезные вещи в этих полярных точках. Потому что я не хочу сказать, что Лунов, Кот, Парабеллум и прочие какие-то другие люди делают какое-то что-то нехорошее, пишут что-то не так. Мне кажется, у них тоже можно поучиться, потому что действительно у них есть те приемы, которые нормально работают. Сила Ильяхова в то в дидактике. Он умеет классно, хорошо и объяснять. Другие авторы-редакторы, которые пытаются э, проводить обучающие курсы, которые ну, и делают это успешно, они не так сильны в дидактике, возможно, но мне кажется, они тоже говорят, в принципе, о правильных вещах. Это может быть какой-то опыт журналистский, но мне кажется, очень важно как раз-таки окружать себя разными источниками информации с разным уровнем качества э, и находить что-то общее между ними, и потому что истина где-то рядом, где-то посерединке.
0: Интересно. Вот Ты как-то вот э, да упомянул Кота, Капланова вот э, все эти фамилии, которые мне не слишком известны. Читал ли какую-нибудь литературу, когда начинал, вот именно копирайтерскую?
1: Ну, смотри, поскольку мой путь начался из э, журналистики, я много читал по журналистике, э, начиная там от э, новостной интернет-журналистики Александра Амзина, писать легко Ольге Соломатиной, журналами «Русский репортер» образц до 2014, наверное, года. Ходил на много обучений. Ну, Нужно здесь еще один такой момент, что моя журналистская... да. Журналистский стаж начался в 2013 году, но с журналистикой я был связан с 2011, потому что в 2011 году я пошел в школу, в школу журналистикой при студенческой организации местной лиги студентов. Я первый год был ее участником, школьником, да, а на второй год стал ее со-руководителем и в принципе, уже потом стал звать, ну, взял на себя какие-то организаторские функции. И звал практикующих журналистов проводить занятия. Все это было на бесплатной основе. Поэтому мое обучение началось именно с с исследований лучших журналистских практик, практик в регионе и приглашения классных спикеров. И, соответственно, я тоже их слушал. Что касается книг чисто по копирайтингу, я не помню. Я не помню, потому что, наверное, я читал больше кейсов. Начинал с кейсов. И сейчас, в принципе, я считаю, что кейсы много важнее, чем какие-то книги, потому что книги очень быстро устаревают, а кейсы, они живут вот здесь, сейчас.
0: Окей, художественная литература.
1: Художку, ну, я стараюсь читать по 20-30 книжек хотя бы в год. Не всегда это получается, по художке. но ну, я читал все подряд в какое-то время, начиная от научной фантастики, заканчивая каким-то нон-фикшеном. В любой книжке есть клевые истории, клевые приемы. И сейчас вот я стараюсь читать по-умному, не просто читать, но и выписывать какие-то ключевые моменты, объяснять их для себя, ставить напоминалки, чтобы я не забывал, что я читал, какие-то вещи интерпретировать. И в этом плане мне очень нравится, ну, поскольку сторителлинг, да, вот, Сейчас это прям Ой, на тренде, на хайпе какая-то история. Мне очень нравится и интерпретировать различную друг драматургию по кино. И в этом плане мне очень сильно помогает тот же самый Кинопоиск, у которого есть прекрасный подкаст про сериалы в предыдущих сериях, в которых ребята классно разбирают по полочкам видимо там, половое воспитание. И они очень сильно помогают мне устаканить всей это голове, разложить по полочкам и объяснить какие-то вещи, которые я, вроде бы, понимаю, но не могу назвать.
0: Мне про фильмы рассказывают в подкасте «Отвратительные мужики», они там тоже по полочкам раскладывают, только с матюками.
1: А, ну вот, да-да-да. То есть это ну, там тоже, есть, то кажется...
0: есть, да, всегда интересно слушать экспертов, которые разбираются более глубоко, чем ты, и вот эти вещи тебе прям называют простыми словами, это очень здорово.
1: Да, вот мне нравится именно вот эта вот доходчивость, потому что не обязательно, ну, вот один из пунктов, о которых я говорю, там, лекциях, что не обязательно вы должны говорить что-то новое и уникальное, и там, полезное, тоже то же самое полезное действие не заключается в какого-то нового знания для, для читателя. Один из пунктов — это когда вы должны называть что-то непонятное нормально, то есть ну, быть наглядными и доходчивыми. Доходчивыми. И это очень сильно помогает. Мне кажется, сейчас в мир, когда слишком много недопонимания каких-то вещей, вот это вот распадывание по полочкам и называние каких-то вещей очень сильно помогает. И это Я не помню, это совет, кажется, из книжки гонного про... Бумага, и он говорит о том, что читателям нет на самом деле знания, а бывает гораздо важнее интерпретировать старое знание, но еще не до конца понятно.
0: Я вот тебя почему вы спросил про Максима Ильяхова, потому что у него mm-hmm. сейчас спустя вот время немного сменился вектор его вот этой образовательной всей движухи. И сейчас он говорит о том, что нет смысла двигать буковки и слова, и нужно управлять э, вниманием читателя, смыслом и, э, то есть выходить вот на более высокий уровень. Мне кажется, что это просто. Ну, ему надоело со своей книжкой пиши с красей, и он перешел на next level и уже как бы опускает тот момент, когда автор учится именно писать текст то есть он его проскакивает и у себя уже учит. Получается, что все вокруг, кто там, например, только узнал о нем или только пришел в копирайтинг, они тоже вместе с ним перепрыгивают через вот этот вот важный, ну, на мой взгляд, этап, когда тебе нужно именно научиться двигать буковки и собирать ну, как бы слова в связанный хороший текст. Вот хотел у тебя узнать, что ты по этому поводу думаешь. Ну, и еще на фоне, как бы все докторы, там тоже разные ведущие телеграм-каналов, мне вот больше всего это нравится, что, естественно, начинают повторять за Максимом Ильяховым. Тоже пишут: не двигайте буковки, давайте заниматься смыслом, давайте там про полезные действия, давайте про управление вниманием. И то есть выходит такой пост, и там, грубо говоря, следующий пост модальные глаголы. Не нужно писать можно и нужно. Типа, ну вот, для меня как-то слегка забавно. И мне кажется, что все-таки сначала двигать буковки, потом переходить на уровень выше и решать более сложные моменты. Как ты считаешь?
1: Я расскажу историю. Вот да, прям зачем. Опа,
0: да, сторитлинг. Вот это
1: влияние сторитлинга, вот
0: этого. Да. Давай.
1: Встречался недавно с, с подругой, которая, в принципе, тоже была в какое-то время сопряжена с журналистом и, и копирайтерством. И ну, у нас зашел как-то разговор про Ильякова. Она сейчас не занимается уже какими-то текстами, занимается совершенно другой работой и спросила у меня: типа, ну. Че как Ильех? Ну, я говорю, ну, норм. А она мне говорит, что ну, как он может быть норм, если он говорит о том, что надо избавляться от э, местоимений? И вот в этом плане, мне кажется, э, бывают перегибы. Некоторые воспринимают Ильехова как э, человека, который заставляет убирать э, лишнее, заставляет убирать местоимень который учит вот как раз-таки переставлять буковки. Мне кажется, этого мало. То есть я согласен с тем, что в первую очередь надо думать над смыслами и понимать, зачем, для чего, как и должен работать текст. Потому что для меня текст сейчас тоже превратился в какую-то задачу, нежели сколько буквы. Почему такое ощущение к Ильяху, отношение к Ильяху? Потому что он начал с простых вещей. Потому что я действительно согласен с тем, что буковки и слова сами избавиться от модальности и прочих каких-то мелких, маленьких инстри... инструментов, использовать какие-то маленькие, прочие, другие правила, это просто и понятно более-менее, и максимально супер наглядно, как текст из плохого, с водянистого может стать нормальным, коротким. С работу со смыслами сложнее проиллюстрировать и показать ее наглядно, потому что здесь работа со смыслами решается чисто на каких-то конкретных примерах из своей практики. Из чужой практики очень сложно вытащить и понять вот эту работу со смыслами. Наверное, я вот тоже сейчас ну, много работаю с авторами, я чувствую в этом проблему, потому что гораздо проще объяснить, почему не нужно писать это предложение вот так, почему здесь нужно поменять синтаксис, Это ну, объяснить намного легче, чем объяснить, почему э, нужно переверстать полностью э, всю статью, почему нужно использовать вот такие вот заголовки, почему почему там вообще для чего нужен этот текст. Эти вещи, о которых я говорю в последнюю очередь, их объяснить сложнее, чем...
0: Я приготовил такую штуку. Ты (coughs) разбираешься в психологии отношений, например.
1: В психологии отношений? Это как? Это что такое? Ну,
0: отношения между мужчиной и женщиной. Ну,
1: кажется. я женат, у меня дочка.
0: Нет, это я понял. Ты, я... Ну, ты вообще как в этой теме? Писал когда-нибудь на такую Нет. Об этом? Нет,
1: да? Про психологию, про психологию я не помню.
0: Отлично, было... здорово. Здорово. Давай представим, что к вам в хорошую историю пришли ребята, им нужен срочно текст про психологию отношений мужчины и женщины. И так получилось, что все ваши авторы, ну, отвалились. И все, отпуски, там что-то еще, в общем, отдыхают. И тебе нужно срочно сделать этот текст вот до конца дня. Расскажи, с чего ты бы начал, и как бы ты с этим текстом работал? Ну, какой-то краткий план, то есть своих действий.
1: Я скажу, правильный путь идеального мира – который ну, не всегда соприкасается с реальным. Сказал, что это обязательно срочно должно быть. Я бы начал с вопроса, ну, почему так срочно, что случится, если мы сделаем этот текст не сегодня, а через неделю. И очень много вопросов по срочности отпадают именно на этом этапе, потому что одно дело, когда ты просто хочешь вот вот срок, вот дедлайн, заказчик себе ставит, и ты ну, под него постраиваешься. Другое дело, когда ты выясняешь, чем, чем этот битлайн условлен. Потому что часто, чаще всего он бывает ну, условным каким-то желанием просто и пониманием э, уровня какой-то задачи заказчиком, Потому что ему кажется, что написать 5000 символов э, условно, это как раз-таки за день, за два часа можно все сделать. Ну, условно я говорю, э, мы воспринимаем эту работу немножко совсем по-другому. Поэтому я бы в первую очередь спросил Почему так срочно?
0: Ладно, ты, выкр... ты не... выкрутился.
1: Ну, меня на таких вопросах уже не поймаешь, потому что очень, очень много съедено и согласовано на таких проектах. И поэтому в этом плане работа в агентстве, когда вот через тебя проходит, я а, не знаю, по 10-20 заказчиков разного уровня в разные периоды ты начинаешь понимать и начинаешь максимально оптимизировать свою работу. Приходит срочный заказ, а с чего это он срочно-то? Вот, уже так
0: работает. Слушай, ну давай тогда как-то сформулируем совет, с чего начать работу с текстом. Вот есть тема, поговорили с заказчиком. Ну, это в хорошем случае, в случае с начинающими авторами, скорее всего, это просто какое-то невнятное ТЗ С чего начать писать текст? Ну, поскольку мы в мире новичков, у нас не будет информации, кроме той, что есть в интернете, в Гугле или в Яндексе.
1: Вообще, правильный совет ну, не работать просто с источниками из интернета, а уходить работать в какое-нибудь агентство или ну, искать нормальные заказы, в которых ну, немножко требуется другое качество. Раз. Да, я понимаю, что не всегда такое возможно, и, в принципе, тоже мы иногда ну, делаем так, С чего у меня начинается работа, да, если вот э, говорить про такую ситуацию? Я бы в первую очередь пооткрывал 10 первых ссылок, которые выпадают в Google отдельно и в Яндексе отдельно на любую э, тему. На вот эту тему просто вбил бы ее, вот как она звучит, точно так же бы ее и Почитал бы эти первые 10. Просто для общего понимания, о чем идет разговор. Второй этап, я бы погуглил бы эту тему в нормальных изданиях. Что пишут об этом, ну, в зависимости от какой-то специфики, какие-то нормальные проверенные источники. Если медицина, я пойду, например, там, условно на ВДМЕКУМ или только спросить. Если это что-то про деньги, я пойду там, на РБК, ведомость и коммерсант. Если это что-то касаемо... Я не знаю. спорта, я пойду на спортс, я пойду на спорт и чемпионат. Если это касается, я не знаю, денег, условно тот же там Тинькофф Журнал, другие какие-то более-менее чуть-чуть не специализированные, с ним именно об этом. Так. Третий этап я бы пошел бы на Wordstat и Google Trends, чтобы понимать, как и что и почему и чего хотят люди относительно этих тем какие вопросы они задают, чем интересуются. Это третий этап. Четвертый этап. Я бы пошел на форумы, на площадки, на паблики. Нужно идти туда, где может оказаться твоя аудитория. Надо смотреть, читать комментарии, вопросы, которые люди эти задают. И можно самому задать вопрос. Ребята, скажите, ну, что вас интересует по этой теме? какие бы вопросы было бы интересно максимально узнать. То есть в любом случае, если у вас нет контакта с заказчиком, у вас обязательно должен быть контакт с аудиторией. В идеале он должен быть с контактом с заказчиком, и с аудиторией. Но не всегда так получается. Если мы говорим про какую-то коммерческую историю, когда мы чисто для бизнеса, то имеет смысл поговорить хотя бы с отделом продаж в идеале с клиентами. Вот, наверное, это какие-то 4-5 этапов, откуда мы просто собираем уже какое-то мясо и можем потом уже как-то структурировать всю эту информацию, собирать черновичок, доводить вот до беловичка. Собирать какие-то тезисы, согласовывать их с заказчиком. Ну, на самом деле по поводу согласования тезисов такая история тоже. Если у вас есть, если вы работаете через понимание задачи, имеет смысл на этом этапе что-то более-менее согласовать. Если понимания задачи нету, то у вас не должно быть, ну, я считаю, что не должно быть какого-то... Первого, что вы показываете, это такой прям беловик беловик. В идеале лучше показать хотя бы какие-то тезисы, показать там, мясо, показать... Вот черновик не черновик показывать,
0: но вот именно тезисы согласовать, угу. о чем мы будем говорить. Здорово, здорово. Я думаю, достаточно подробно получилось. Веришь ли ты А-а-а. в писательский блог? — Нет. Так, я вообще мало
1: во что верю. Я не очень верю в, в творчество, я не очень верю в креативность. Я абсолютно точно не верю в писательский блог, потому что писательский блок он связан со страхом. Со страхом... с двумя вещами. Со страхом и незнанием того, ч- чего писать. Потому что вот ты садишься, вот этот вот страх белого листа, не, не просто так он называется страх. Потому что мы боимся, когда садимся за какой-то большой проект, мы боимся и не понимаем, с чего же начать такой большой проект. А когда мы садимся за какую-то ну, ответственную часть, мы боимся а, лохануться и сделать что-то не так. Мы боимся а, а, успеха. Мы думаем о нем а, вместо того, чтобы думать о процессе. То есть один из там, советов, который я на лекциях своих говорю, во время писательства... Думайте о писательстве, а не не о том, как это будут читать люди. Потому что есть вещи, которые зависят от автора и редактора, а есть вещи, которые не зависят от автора и редактора. И восприятие редко зависит от автора, Поэтому нам нужно сосредоточиться на том, что ты сейчас делаешь, а не думать, как это повлияет на, на что-то.
0: Насколько я понимаю, ты вычитываешь тексты тоже сам? Расскажи. Ну, я
1: сейчас и пишу, и редактирую, в принципе, да. То есть угу. я пишущий редактор.
0: Расскажи, как вычитываешь. Потому что мы это обсуждали тут однажды и собрали прям 10 способов, которыми вот пользуются, значит, редакторы из чата «Медленная редактура». Может быть, у тебя какая-то своя техника?
1: Ну, у меня нет, наверное, какой-то прям супер-супер-супер техники, то есть поскольку я там чаще сам ставлю какую-то задачу автору, то есть я говорю, что текст должен быть вот такой, а об этом он должен выполнять какую-то задачку, он нацелен на такую-то, аудиторию.
0: Нет, нет, я имею в виду, что на предмет ошибок, опечаток и вот этого всего, да, то для чего нужен корректор, которого у многих нет.
1: Я не самый грамотный человек, очень часто я пропускаю какие-то вещи, я не знаю, мне в школе просто еще ругали за это, о том, что я вроде бы грамотно пишу, но я часто не знаю правил, по которым это делается. И в этом плане я не самый грамотный человек и могу пропускать какие-то ошибки. Я не корректор вообще ни, ни разу. Но ну, мне кажется, сейчас им быть не нужно, потому что вот первая часть, в которой э, роботы заменят копирайтеров, это точно будет грамотность. Потому что со всей вычеткой уже сейчас отлично справляется орфограммка. Ну, она, естественно, тоже пропускает какой-то процент сложных вещей. В целом мне нет смысла вычитывать и делать это на какой-то особый акцент. Естественно, там, когда ты читаешь важные тексты, которые вот прям абсолютно грамотны должны быть прямо здесь сейчас, обычно я делаю, что читаю с конца каждое слово, потому что, когда у тебя не выстраивается логическая связь между словами, ты начинаешь воспринимать каждое слово по отдельности. И, соответственно, ты можешь проверить его
0: грамотность.
1: Вот. Ну, вот это мой, наверное, основной способ. Ну и плюс, естественно, прочие способы вроде озвучивания текста, просто прочитывания его вслух, потому что ты начинаешь понимать, где тебе не хватает дыхания, где сложный синтаксис. Но здесь это тоже важно, э, сложно сложно это делать правильно, потому что у тебя в любом случае текст укладывается в какую-то логику, и ты пропускаешь слова, буквы, И не всегда обращаешь
0: внимание на ошибки. Хотели бы с тобой на 20 минут, уже 55 грязными получается. Давай какой-нибудь советик для начинающих авторов. Вот не из идеального мира, где мы нашли работу и все хорошо, а вот ребятам, которые только начинают свой путь в копирайтинге, в редактуре. Что-нибудь такое?
1: Ну, я опять, да, про высокоуровневую, скажу, штуку про вообще, в принципе, понимание своей работы. Кажется, потому что многие на этом как раз-таки и сливаются. Любое, не только коммерческое, но и художественное, это в первую очередь не творчество, а анализ. Очень сложно выстроить мир средневековья, мир, там, я не знаю, «Игры престолов», зная того, что происходило в Англии 15 века, или 16, я не помню. Очень сложно выстраивать какие-то художественные миры, если ты не знаешь его и не видел его в живую какую-то реальность, или ну, у тебя не было референсов условно. Поэтому с коммерческим писательством абсолютно то же самое. Здесь малая доля творчества. Творчество заключается в подходе и решении задач, Но в первую очередь нужно анализировать, 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 и только потом творить. Вот, наверное, если себя полностью до конца осознать, то, мне кажется, это очень помогает на труд... А еще один советик, да? Давай, давай, давай. История, да? (свят) (свят) Вот есть автошкола, и те люди, которые хотят получать права водительские, струдируют вот эти билеты, и они могут делать это сотни тысяч раз и ошибаться на одном и том же вопросе про кто должен проехать перекресток первым. Но для для того, чтобы правильно решать эти вопросы про перекресток, Бывает достаточно запомнить правила помеха справа. Вот. В деле, в том числе, и в копирайтинге, и коммерческом писательстве это тоже работает, поэтому ну, для себя я это формулирую так, что очень важно понять первый принцип, ну какой-то закон, то есть постулат, догму, вот, первый принцип, из которого ноги растут. То есть вот для автошколы, для водительских прав, для про проезд с перекрестка это помеха справа. Для копирайтинг — это другие принципы, и очень важно их понять, и уже потом на них настаивать инструменты.
0: Наверное, на этом мы будем заканчивать, потому что уже запись идет час, не знаю, сколько выйдет этот подкаст по длине. Илья, спасибо, что пришел, спасибо тебе большое за интересную беседу.
1: Тебе спасибо, что позвал, надеюсь, ребята не заскучают, надеюсь.
0: Надеюсь, я норм. Да, да, да. Друзья, и чтобы вы не заскучали, обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал Ильи Иванова. Он называется «Нет». Ссылочка будет в описании подкаста, в закрепленном комментарии. Также у него есть чат.
1: И на Сашин тоже подписывайтесь.
0: Да, также там есть чат, который называется «Почему нет?» Да? Я не ошибся? Я просто его сейчас не найду. Потому что там что-то хорошо или «Почему нет?» Я забыл уже. Да. Никто мне еще не задал
1: этого вопроса, и я жду, когда его кто-нибудь задаст. Расскажи,
0: не могу, что... поч- почему, почему нет?
1: Все растет из названия как бы канала. Нет, это потому что это мое любимое слово, мой любимый какой-то комментарий к любому ну, вопросу ко мне или то из... Ну, я сразу почему-то у меня реакция. Нет, Интроверт на так.
0: максималках просто. Ну, ну,
1: да. Ну и, соответственно, почему нет вырос из... Вопрос, да почему нет же? Вот. А хорошо, это просто картиночка, которая на, на обложке и на чатика. Хорошо, потому что это чаще всего финал какой-то.
0: Да, Илья, спасибо тебе большое, что пришел, поотвечал на вопросы. Надеюсь, ребятам будет не скучно, интересно. Еще больше советов о редактуре, копирайтинге, о контент-маркетинге, о всяких приемчиках в Телеграм-канале Ильи Иванова. Он называется «Нет». Там же есть чат. Вы можете там задать ему вопросы, которые не успел задать я. И подписывайтесь на... Редактор на уровне Саши. Да, телеграм-канал, редактор на уровне Саши. Слушайте подкаст в Яндекс.Музыке, в Саундклауде, на всех площадках, где только найдете. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. И обязательно еще увидимся когда-нибудь попозже. Илья, прощайся.
1: Всем пока.